0: Herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, ich habe mal wieder mit zwei super sympathischen und positiven Frauen gesprochen über ihr Buch stink langweilig heißt es. Aber bevor ich jetzt dazu komme, möchte ich dir erstmal zwei Dinge erzählen. Eine Sache, über die ich mich riesig gefreut habe und über eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Das Erste, worüber ich mich riesig, riesig gefreut habe, war ein Kompliment, was ich bekommen habe von Ines Thiel zu meiner CD. Sie hat nämlich gemeint, dass sie die einfach wunderschön findet und dass ihre Kinder die jeden Abend zum Einschlafen hören. Und das ist für mich einfach ein total schönes Kompliment zu wissen, dass ja da zwei Kinder jeden Abend mit meiner Stimme und mit den sieben Geschichten auf dieser CD einschlafen. Und dann ist mir eingefallen, demnächst ist ja Ostern und falls du also auch noch eine dieser CDs haben möchtest für deine Kinder im Osternest oder keine Ahnung, Enkelkinder, Nachbarskinder, wen auch immer, kannst du die nach wie vor bestellen. Einfach auf meine Webseite gehen, bücherspatz.de und da findest du dann einen Link auf die Bestellseite. Ja und über Ines habe ich mich auch noch in einem ganz anderen Zusammenhang gefreut. Ines verkauft nämlich Öle von doTERRA und da hatte ich bei ihr bei Instagram gesehen, dass sie mal einen Post gemacht hat, wie sie die Öle anwendet im Zusammenhang mit Angst. Das war bei uns gerade ein großes Thema mit meiner Tochter und da hatte ich sie dazu gefragt und da hat sie mir ganz, ganz toll Informationen gegeben und mich ganz toll beraten. Also falls dich das auch interessiert, schau mal bei ihr vorbei. happinessandkids.com ist ihre Webseite. Unter dem Namen findest du sie auch bei Instagram. Ich kann Ihnen es dann nur empfehlen. Sie hat mir da wirklich, wirklich weitergeholfen. Ja, und das andere, was ich dir noch erzählen möchte, ist, dass ich eine Entscheidung getroffen habe. Ich werde zumindest jetzt bis zum Ende August den Bücherspatz nur noch vierwöchentlich veröffentlichen, anstatt alle zwei Wochen. Ich glaube, du hast es mitgekriegt, ziemlich viele haben es zumindest mitbekommen, dass ich ja umgezogen bin, dass wir hier in unserem neuen Zuhause noch einiges vorhaben, was wir gerne machen wollen, viel mehr Platz haben, jetzt mittlerweile zwei Ponys bei uns im Garten stehen haben, da wartet einfach jede Menge Arbeit auf mich. Wir haben noch so viele andere kleine Projekte, die alle Zeit fressen, die ich alle gerne mache, genauso gerne wie den Bücherspatz, deshalb ist mir die Entscheidung echt schwer gefallen. Ich werde jetzt aber, glaube ich, an anderer Stelle gerade dringender gebraucht, als alle zwei Wochen einen Podcast zu veröffentlichen, auch wenn es mir, wie gesagt, schwer fällt, Vor allem, weil ich weiß, wie viele tolle Bücher hier bei mir liegen und die einfach drauf warten, dass ich sie vorlesen darf, dass ich mit den Autoren ja, Interviews machen darf, aber... Ich denke, ab August geht es dann auch wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus weiter. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich vielleicht die Arbeit des Schneidens auslagern kann. Das war mit so der Hintergrund, weshalb ich diese Unterstützerpakete bei Steady geschnürt habe. Also wenn du gerne möchtest, <lacht> dass Vielleicht schon vor August der Bücherspatz wieder alle zwei Wochen kommt, dann schau da einfach mal, wenn da genügend zusammenkommt, dass ich tatsächlich das Schneiden auslagern kann, was ja mir einiges an Zeit sparen würde, dann mache ich es vielleicht auch schon wieder ein bisschen früher, dass es den Bücherspatz alle zwei Wochen gibt. Aber jetzt erstmal bis August im Vier-Wochen-Rhythmus. So, jetzt aber zu Grunz, Stink, Langweilig und zu Cindy Distler, sie ist die Autorin und Ursula Mock, sie hat dieses tolle Buch super, super schön illustriert, wie ich finde. Das ist ja immer so Geschmackssache, ne? ob einem die Illustrationen gefallen oder nicht. Wir haben gesprochen natürlich, wie der Titel das schon sagt, über Langeweile, über den Glückstreffer, den die beiden gemacht haben mit dem Päcklsten Verlag. Da sind sie nämlich wirklich sehr, sehr glücklich, dass sie ihr Buch daraus bringen konnten über ihre Testleser. Und der Weihnachtsmann ist ziemlich am Ende auch noch kurz vorgekommen. So, und jetzt spanne ich dich nicht länger auf die Folter. Jetzt geht's los mit dem Interview mit Cindy Distler und Ursula Mock. Viel Freude dabei. Ja, hallo Cindy, hallo Ursula, ich finde das total schön, dass wir uns jetzt hier treffen und ein bisschen über euer Buch Grundsfurz stinklangweilig sprechen können.
1: Ja, hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, hallo, guten Morgen, schön, dass wir uns heute hier treffen. <lacht> Mich würde ja als allererstes
0: an euch beide interessieren, ihr habt ja beide, bevor ihr jetzt Grundsfurz langweilig zusammen gemacht habt, schon eigene einzelne Projekte gemacht. Ne, Du, Cindy, schon andere Bücher geschrieben, mit anderen Illustratoren zusammengearbeitet. Ursula, du machst ja auch nebenbei noch ähm, einiges anderes, hast deinen eigenen mhm. Etsy-Shop. Wie ja. habt ihr beide zusammengefunden für ja dieses Buch?
1: Cindy, erzählst du die Geschichte? Okay, ja, also das war ganz interessant und zwar habe ich einen, eine Instagram-Nachricht bekommen von der Ursula und ich habe sie vorher nicht gekannt, noch nie von ihr gehört und sie hat mir geschrieben, sie findet meine Reime so lustig und sie würde gerne mal was für mich illustrieren und ich war dann erstmal ganz platt, gedacht, jetzt schreibt mich da jemand an, den ich gar nicht kenne und dem gefällt das, was ich mache, das hat mich schon mal ganz begeistert und dann war ich natürlich total gespannt, wer steckt da dahinter und ja, was, was wird da jetzt draus? Und dann haben wir uns ein paar Mal geschrieben und sind, haben uns dann halt so ein bisschen kennengelernt und das hat dann einfach so gut zusammengepasst. Ich liebe das, wie die Ursula illustriert. Das ist absolut mein Ding. Und das Lustige ist, dass ich manchmal schon Bilder im Kopf habe zu meinen Geschichten oder Reimen und die Ursula zeichnet die dann so, wie ich mir das, wie ich mir das schon gedacht habe. Also es war also... Quasi so, sie kam auf mich zu, ich war überrascht und habe mich riesig gefreut und freue mich bis zum heutigen Tag, dass wir so gut in Kontakt sind und schon so viel zusammen machen durften.
2: Ja, genau. Also es war damals so, ich habe äh, vor zweieinhalb Jahren habe ich mich tatsächlich erst als Kinderbuchillustratorin selbstständig gemacht. Das war immer so einer meiner Träume. Und damals habe ich beschlossen, den jetzt anzupacken und das zu machen. Und ähm, ja, ich habe einfach... Übungsmaterial gesucht und habe halt beschlossen, dann ähm, Cindy anzuschreiben, weil ihre Texte, die sind klasse. Ich habe das damals bei Instagram gesehen, sie hatte immer so Reime und die sind einfach besonders witzig und ich habe sofort Bilder im Kopf, wenn ich die lese. Und was ich besonders ähm, an ihren Texten mag, sind diese Wortspiele. Also das Buch heißt ja auch Grundsfurz stinklangweilig. Und ähm, ja, solche Wortspiele mit denen, ja, die finde ich einfach toll. Und ja, habe sie dann angeschrieben und sie hat auch sofort Ja gesagt. Ich habe mich total <lacht> gefreut und deswegen kam das so zustande. Das klingt ja auch tatsächlich so,
0: als würde das wirklich super gut passen. Ne? Du, Cindy, sagst, du hast irgendwie Bilder im Kopf und, und Ursula hat das dann mehr oder weniger genauso umgesetzt. Äh, Ursula, du sagst, du hast Bilder im Kopf zu den Geschichten oder zu den äh, ja, jeweiligen äh, Abschnitten sozusagen aus dem Buch von, von Cindy. Wie, wie habt ihr denn dann genau zusammengearbeitet?
2: Also es war dann so, dass ich sie gefragt habe, ob sie mir nicht vielleicht so ein Zweireiher oder so mal schicken könnte und ich dazu ähm, ein Bild zeichne. Und äh, das hat sie dann tatsächlich gemacht und sie hat mir sogar mehrere geschickt. Da war die Ratte mit Krawatte, <lacht> dann war damals noch, ähm, das war diese Wanze. Ne? Ja, glaube, mit der Lanze, die Ritter. Ja, genau, die Lanze mit der Lanze. Und ähm, ja, genau, und dazu habe ich dann angefangen zu zeichnen. Und die Ratte mit Krawatte, die haben wir dann auch tatsächlich so als kleines Liporello hergestellt. Das war ganz klasse für mich als Übung und da ist wirklich so, eine, so ein kleines Liporello entstanden. Das war ganz hübsch. Ja, und dann ging es weiter, ne?
1: Ja. Ja, dann ging es weiter. Ich habe ja schon vorher im Eigenverlag zwei Reimbücher veröffentlicht und jetzt sollte der dritte und finale Band folgen. Und da war natürlich dann keine Frage mehr, wer das Dreamteam ist, der das Ganze zusammen macht. Und äh, die Ursula hat gesagt, sie, macht, sie illustriert das, das, das passt, das machen wir. Und dann haben wir da schon ganz viel dran gearbeitet. Hm. Steht auch schon sehr viel dazu. Aber wie das Leben so spielt, dann kam der Nasenbär dazwischen. Grundsatz stinkt langweilig, den hatte ich schon geschrieben. Und ich schicke der Ursula auch regelmäßig Sachen, die ich so geschrieben habe, die dann auch gut abgehangen in der Schublade eine Weile waren. Und dann haben wir uns beide nochmal in die Geschichte verliebt. Also ich nochmal und die Ursula dann auch direkt. Und dann war irgendwie klar, der Nasenbär, der muss zuerst auf die Welt. Das hat sich ja. dann so ergeben. Genau. Der Nasenbär ist aber
2: auch einfach eine unglaublich, also es ist ein unglaublich tolles Tier, weil es das so oft in Kinderbüchern noch nicht gibt. Also es ist was Besonderes. Ne? Bären oder sowas gibt es ziemlich oft, aber Nasenbären tatsächlich noch nicht. Was ich aber als Illustratorin auch nicht verstehe, weil die sind so klasse. Die haben diese Nase, die die ja sich so hoch und runter bewegen kann. Das können, ist ja bei Nasenbären auch tatsächlich so. Und ähm, die haben diesen langen Schwanz mit den vielen Streifen. Und man kann unglaublich gut Emotionen zeigen, äh, indem die Nase so hoch zeigt, ne, indem der Schwanz irgendetwas macht. Also die lässt sich unglaublich toll zeichnen, wirklich. Cindy,
0: hattest du denn eine bestimmte Figur im Kopf bei Grundsfurt stinklangweilig?
1: langweilig? Ja, ich hatte ge wirklich genau diesen süßen süßen Nasenbären im, im, vor meinem inneren Auge. Ich kann leider nicht zeichnen. <lacht> Aber es ist halt wirklich so, habe ich mir den vorgestellt. Der schlurcht, da hängen die Schultern, die Nase hängt, das ist so richtig stinkt langweilig gerade. Und genau so sieht er auch aus. Am Anfang, also später sieht er nicht mehr so aus. Aber ich finde auch gerade, ich wollte eben auch ein Tier, was nicht, was noch nicht so oft diese, auf die Bühne gekommen ist, auf die Kinderbuchbühne. Und ähm, finde eben auch, dass man gerade beim Nasenbren das echt total gut rüberbringen kann. Die Ursula hat es absolut knuffelig umgesetzt, absolut.
0: <lacht> ja. Sag mal, da würde ich gerne noch mal mit einer ganz anderen Sache einhaken. Ne? Dieses Grunz, Furz, Stink, langweilig. Ich meine, das kennt ja jeder, der Kinder hat. Den ist einfach irgendwann mal langweilig. Hattest du irgendwie was Bestimmtes im
1: Kopf, warum du das so als Geschichte aufgeschrieben hast? Ja, also ich finde ja, Langweile ist ja, eines meiner Lieblingsthemen, muss ich ja echt sagen, das ist so ein bisschen negativ behaftet, weil das oh, langweilig. Aber im Prinzip ist es ja einfach ein, eigentlich eines der größten Geschenke, die man so hat ne? oder die man seinem Kind auch machen kann. Ne? Ich habe einen Sohn, der ist mittlerweile 14, aber der war ja auch mal klein und dem war auch oft langweilig. Und wenn da gerade nichts geboten war, Krabbelgruppe oder Kaffee trinken oder so, wir haben solche Sachen gemacht, aber nicht in, in so einem riesigen Umfang, dann war da auch öfter mal langweilig. Und das durfte auch langweilig sein. Das fand ich sogar ganz wichtig. Und das habe ich ihm an der Stelle damals auch schon äh, so erzählt, dass eben erst wenn es einmal so richtig langweilig ist, dann haben die guten Ideen erst Platz. Und es ist tatsächlich so. Die suchen sich dann was. Man kann da natürlich ein bisschen Anregung geben oder mit Alltagsgegenständen einfach ein bisschen aushelfen oder einfach, ja, oder helf mir doch mit, wenn du willst. Muss er ja nicht. Und gerade dann, fand ich, ist er besonders kreativ geworden. Dann sind ihm die, die lustigsten Sachen eingefallen und also macht einem als Eltern ja auch Spaß. Ich finde es halt unheimlich wichtig, dass wir den Kindern auch diesen Raum geben. Es darf auch ruhig mal langweilig sein und dann kommen die halt manchmal wirklich auf die die schönsten Ideen. Die nehmen einen ja dann auch mit, ne? Ja,
0: also ich kenne das gerade von meiner Tochter im Moment auch. Also der ist gefühlt auch alle Nase lang langweilig und dann kommt genau dies, ne? Was mache ich denn jetzt? Beziehungsweise was machen wir denn jetzt? Ja. Und wenn man das so einen Moment aushalten kann, was, finde ich, manchmal schon anstrengend ist, dieses Nörgelige, mir ist langweilig. Aber ähm, wenn man das einen Moment aushalten kann, ähm, ich sehe das bei ihr dann auch ganz, ganz oft, ne? Dann ist sie hinterher wieder total vertieft in irgendein Spiel, total kreativ
2: und ähm, einfach super schön. Ja, es geht ja auch darum, dass man dass man die Neugierde der Kinder so ein bisschen stärkt. Ne? Und das kommt erst wirklich, wenn sie diesen Leerlauf hatten davor. Und dann überlegen sie sich, was will ich eigentlich selber machen? Also Mama und Papa haben dann vielleicht gesagt irgendwie, ja, mach doch dies, mach doch das. ne ähm, Vielleicht ist auch was dabei gewesen. Aber ähm, also diese, diese eigene Idee zu finden, so diesen eigenen Weg zu finden, so dass es, wirklich unglaublich wichtig ähm, an der Langeweile. Dieses freie Spiel ne, fördert die Gehirnentwicklung, ähm, da diese Rollenspiele, diese Mama-Papa-Kind-Rollenspiele, ähm, die, die tragen ja auch zur Perspektivveränderung dann bei. Ne, und die verarbeiten vor allen Dingen die Situation, wenn sie frei spielen. Also wenn zum Beispiel, was ist ich, das Kind hat sich wehgetan und Papa hat... Ähm, ein Pflaster gemacht auf die Stelle, ähm, dann spielt es das ja meistens auch später mit seinen Kuscheltieren oder so nach und kann die Situation einfach verarbeiten. Und sowas kommt einfach erst im freien Spiel. Und wenn sie sich halt selber aussuchen können, was sie machen wollen.
1: Ja, ganz genau. Also ich finde es eben auch ganz wichtig, dass sie das selber aussuchen. Man kann natürlich immer Anregungen, man, kann, man schlägt natürlich immer Sachen vor, logisch. Aber wenn sie letztendlich dann selber auf irgendwelche Ideen kommen oder was sie einfach mal ausprobieren wollen. Das kommt ja dann wirklich, da zeigen sich ja manchmal Interessen an die, die vorher gar nicht gedacht haben, die Kinder. Also da kann sich sehr viel entwickeln und deswegen finde ich dieses ganze Thema Langeweile auch echt so spannend.
0: Wie ist dir denn dieser Titel dann eingefallen? Weil ich meine, das ist ja nun schon eine extreme Steigerung von langweilig. Ne? Stinkt langweilig kennt irgendwie auch jeder noch, aber Grundswurz stinkt langweilig. Das ist ja wirklich, wie du schon sagst, ne? mit hängenden Schultern und ich weiß irgendwie
1: gerade gar nicht mehr, was ich denn eigentlich will. Ja, das ist wahrscheinlich so stinklangweilig, stinklangweiliger, am Grundfurt stinklangweiligsten. Ich weiß es nicht, das ist mir so eingefallen. Ich, ich fand, das trifft es halt einfach auf den Punkt und ich, ich mache immer gern so ein bisschen Wortschöpfungen. Da habe ich immer Spaß dabei. <lacht>
0: ja. Ursula, nun bist du ja eigentlich nicht nebenbei, sondern hauptberuflich äh, Lehrerin und Cindy, ja. du hast ja auch noch so einiges um die Ohren mit, äh, was hast du mir erzählt, Hühnern und ich weiß nicht, was du sonst noch alles so hast, äh, an Tieren. <lacht> wann, wann habt ihr dieses Projekt so umgesetzt,
2: nebenbei? Also, mh, ich bin in Teilzeit mittlerweile Lehrerin, weil ich ähm, sehr gerne einfach auch male. Ich bin ja Kunstlehrerin und Deutschlehrerin und Medienpraxislehrerin und <lacht> Am Gymnasium. Und ähm, genau, also dieser, dieser Traum war mir so wichtig, dass ich so ein bisschen reduziert habe in der Schule, weil ich auch gemerkt habe, das wird insgesamt einfach zu viel. Ja, und seitdem mache ich das dann halt einen Tag, zwei Tage in der Woche male ich tatsächlich ja und schaffe das auch so. Also das, das klappt ganz gut bei mir mittlerweile. Und sind die
0: bei dir mit dem, mit dem Schreiben? Nimmst du dir wirklich bewusst Auszeiten zum Schreiben? Oder, weiß ich nicht, fällt dir irgendwann beim Spazierengehen, davon hatten wir es ja vorhin, irgendwie was ein <lacht> und dann setzt du dich
1: hinterher direkt hin und schreibst das auf? Oder wie, wie ist das bei dir? Ja, also es ist eigentlich echt wirklich so, wenn ich, wenn mich die Inspiration küsst, irgendein Thema kommt, es ist dann einfach da. Meistens ist die Figur dann auch schon da, die sehe ich ja dann schon vor mir. Und die erzählt mir was und die will auf die Welt. Und dann, ähm, dann muss ich das schreiben. Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich schreibe dienstags und setze mich an meinen Tisch und dann sitze ich da und gucke in meinen Kaffee äh, und dann fällt mir ein, <lacht> die Hühner warten, der Hund muss Gassi, das, das und das wartet noch auf mich. Das ist für mich, äh, macht es wenig Sinn. Also es ist wirklich so, die Idee kommt, die Inspiration und dann schreibe ich wirklich und bleibe dann auch dran meistens. Also dann ist wirklich... Das, das kann dann, es hört dann auch gar nicht auf, ich fange dann vielleicht an und schreibe die halbe Geschichte, Puh, dann muss man was anderes machen, aber es spinnt dann im Kopf einfach weiter und es will dann auch wirklich an einem Stück erstmal stehen. Natürlich feilt man noch dran rum und dann gibt es noch Ergänzungen oder was, was man wegnimmt oder so, aber so im Groben entsteht es dann wirklich, dann, wenn es gerade so zu mir kommt, vielleicht kann man das so sagen. <lacht> Und jetzt bei Grunzfurz stinkt
0: langweilig. Also so von der, ich sage jetzt mal, deiner allerersten Idee bis zu dem Moment, wo ihr dann das Buch in der Hand hattet. Wie lange dauert sowas oder beziehungsweise konkret an diesem Projekt, wie lange hat das bei dem Buch gedauert? Ich kann mir sowas immer so schwer
1: vorstellen. Also die Geschichte, glaube, die gibt es ja äh schon lang. Die hatte ich ja auch wirklich, als mein Sohn noch etwas kleiner war. Die wollte auch geschrieben werden und die war dann auch fertig. Und die war dann auch erstmal in der Schublade. So ist es mit den meisten Geschichten eigentlich. Die müssen dann einfach noch so ein bisschen reifen, finde ich, für mich, bevor ich mit denen rausgehen kann. Und die war eben auch schon länger. Und dann, als wir wirklich entschieden haben, Mensch, der Nasenbären, den wollen wir ins Buch bringen, dann ist natürlich da noch mal wirklich einiges dran gefeilt worden, optimiert, noch was dazu. Wir haben ja dann kleine Testleser, denen wir das so vorlesen und die dann auch noch so was dazu sagen, was denen gefällt oder wo, was vielleicht noch fehlt. Und dann hat es halt seine ja, seine Form angenommen, wie es jetzt letztendlich so ist. Und Ursula, vielleicht magst du noch was dazu sagen, wie lange das Ganze gedauert hat? Ich mhm. bin ja da immer ganz schlecht.
2: Ja, also wir haben, glaube ich, ähm, wir haben ja den Päckelsten Verlag dann ähm, angeschrieben und ähm, der hat ja auch sofort Ja gesagt ähm, zu dem Nasenbären. Das war so klasse einfach, weil wir auch als Team untergekommen sind. Das ist ja auch was, das muss man wirklich sagen, das ist relativ selten, ne, dass man bei einem Verlag wirklich sagen kann, okay, und wir machen das zusammen, weil normalerweise ja, sucht der Verlag dann halt die Illustratorin oder den Illustratoren aus und mit dem wird das dann meistens gemacht. Aber wir sind da zusammen untergekommen. Und das war im, im Dezember, Januar 2021, äh, 2021, genau. Und dann habe ich gemalt bis August 2021. Das heißt, ich habe acht Monate an ja. dem Buch gemalt. Und auch wirklich, das muss ich wirklich dazu sagen, zwei, drei Wochen meiner ähm, Sommerferien, wirklich auch jeden Tag, also das dauert sehr, sehr lange. Ähm, pro Doppelseite kann man, denke ich mal, so zehn Stunden rechnen. Ne? und, und das war aber echt viel ja das sind also das dauert auch einfach ne? also da sind ja auch so viele kleine und das ist das was ich einfach so liebe an den Illustrat an Illustrationen insgesamt wenn so die Kinder so kleine Sachen entdecken können da sind so kleine Insekten noch dabei auf jeder Seite ist dann so eine Bücherbiene die man entdecken kann und ähm, ja das sind einfach so diese kleinen, feinen Sachen, die, ähm, die brauchen einfach so seine Zeit. Und dann ist es vier Monate noch ähm, beim Verlag gewesen und wurde es gedruckt und war dann raus im Dezember 2021. Also ich würde sagen, circa anderthalb Jahre, ne? Ja, also schon. Verlagssuche und bis es dann wirklich, bis wir es so in den Händen halten konnten, ja, anderthalb Jahre hat das gedauert.
0: Mhm. Ja. Ja, kann man sich immer so schwer vorstellen. Man hat dann so ein fertiges Produkt in der Hand und ähm, ich finde das halt auch einfach immer total spannend, ne? weil man sich das selber so schwer vorstellen kann, wie viel Zeit da eigentlich drin steckt.
2: Ja,
1: Ja, in den Bildern steckt halt wahnsinnig viel ähm, Zeit drin und ich finde, da ist so ein Interview wie heute auch echt mal gut, um das mal wirklich so zu so erzählen, dass die Ursula das echt mal so erzählen kann, wie viel Zeit alleine in diesen, in diesen Illustrationen drin steckt und wie viel Liebe. Ne? Mhm. Ja.
0: Jetzt habt ihr eben selber schon den Packleston-Verlag erwähnt. Cindy, du hast vorhin schon gesagt, die anderen Sachen, die anderen Bücher hast du im Eigenverlag rausgebracht. Wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, mit der Geschichte gehen wir jetzt einfach mal an einen Verlag und war der Packleston-Verlag der einzige, den ihr
1: angeschrieben habt? Also, wir haben geguckt, ich wollte natürlich nach, den, ähm, nach dem Self-Publishing wirklich gerne einen Verlag, und nachdem wir jetzt ja auch schon zu zweit waren, die Ursula und ich. Macht vieles einfacher, also man inspiriert sich, schiebt sich an und hat einfach zu zweit, ist es einfach einfach einfacher, sage ich jetzt mal so. <lacht> genau und wir haben uns ganz genau, also wir haben bewusst nicht sämtliche Verlage angeschrieben, sondern wir haben ganz genau geguckt, wer passt zu uns, weil das ist echt so ein Herzensprojekt und da geht es ja um, um viel mehr. Und da, als wir den Päckelsten entdeckt haben, also wir hatten noch zwei, drei andere, die so in die nähere Auswahl gekommen sind, aber das war irgendwie so, auch vom Gefühl her gleich, wow, da müssen wir hin. Da mhm. probieren wir unser Glück. <lacht> und es hat dann halt auch wirklich gepasst. Und das Schöne war, Ursula hat es ja schon erwähnt, dass wir so viel Freiraum haben. Wir konnten ja uns miteinander abstimmen und uns um alles zusammen kümmern. Wir haben sämtliche wirklich sämtliche Freiräume gehabt, die man sich vorstellen kann, auch was jetzt das Marketing angeht und so weiter. Da haben wir ja auch schon ganz viel angeleiert und da kommt ja jetzt auch noch einiges. Und das, ähm, das ist natürlich auch schön, wenn man da einfach so dieses Vertrauen genießt und machen darf. Ne?
2: Ja, das finde ich auch
0: was ganz Besonderes so. Mhm. Das scheint dann ja aber wirklich auch so ein Glückstreffer zu sein, ne? denn ich habe ja nun schon mit mehreren Autoren und Autorinnen gesprochen und äh, Eigenverlag haben ja die meisten auch deshalb oder Self-Publishing deshalb gemacht, äh, eben um diese Freiheiten zu haben, weil sie dann oft sagen, im Verlag fühlen sie sich so ein bisschen eingeschränkt und diejenigen, die sich an Verlag gewandt haben, die haben dann ja auch oft Absagen gekriegt oder gefühlt äh, nicht nur 10, sondern 20 und 30 angeschrieben. Also das scheint ja wirklich, als hättet ihr da so einen
1: riesen Glückstreffer gelandet.
2: Genau, also selbst die Autorin von Harry Potter, die hat sich ja tatsächlich an acht Verlage erstmal gewandt. Ne, und beim achten hat es geklappt. Also das ist <lacht> ja unglaublich, wenn man das so hört. Und bei uns war es irgendwie sofort, funktionierte das. Also ja, es war tatsächlich ein richtiger Glückstreffer. Es sollte einfach so sein. Ich glaube, ja. es sollte wirklich so sein. Der Nasenbär sollte auf die Welt. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, manchmal sind die Sachen einfach so weit, dass sie sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt
1: muss es passieren. Ja. Genau.
0: Könnt ihr euch denn vorstellen, mit dem packleston Verlag dann nochmal ein anderes Buch rauszubringen? Also Cindy, hast du noch irgendwas in der Schublade liegen oder <lacht> ist jetzt damit
1: erstmal genug? Ich habe noch viel in der Schublade liegen und ich freue mich auch und bin gespannt, was da alles noch so kommt. Eins habe ich tatsächlich schon äh, hingeschickt, aber das war, äh, kam nicht so gut an. Also das äh, wurde abgelehnt, <lacht> wobei ich das nach wie vor sehr schön finde, also... Ich stehe schon dahinter. Vielleicht äh, findet sich ein anderer Verlag, der diese Geschichte veröffentlichen möchte. Aber ja, auf jeden Fall ähm, würde ich gerne weiterhin mit dem päckelsten Verlag arbeiten, weil es einfach total angenehm ist, wirklich unkompliziert und ja macht einfach Spaß. Doch wirklich. Ja,
2: mir auch sehr nett und sehr wertschätzend. <lacht> ja, das ist
0: ja auch immer sehr wichtig. Wenn ihr jetzt sagt, dass ihr so gut zusammengearbeitet habt und, und euch auch so gegenseitig inspiriert habt und hochgepusht habt, macht ihr gemeinsam auch noch mal was? Habt
2: ihr da schon Pläne? Ja, wir hatten das ein oder andere so schon so angestoßen. Vielleicht wird es ja doch noch was mit dem, dritten, ähm, mit dem dritten Band von den Reimen. Wir müssen mal schauen. Ne? Jetzt sind wir gerade erstmal bei den Nasenbären und mal sehen, wie das jetzt so weitergeht. Ich denke auf jeden Fall, dass dass da noch was passiert. Ja, erstmal eins nach dem anderen, ne? Genau, erstmal eins nach dem anderen. Ne?
0: Ihr habt das vorhin beide schon erwähnt, ihr habt ja auch so kleine Testleser gehabt. Sind die so aus eurem familiären Umfeld oder wo, wo habt ihr die aufgetrieben?
2: Ja, die sind tatsächlich, also ich habe ja eine Tochter, die genau in das Alter passt, für die der Nasenbär auch ist. Mittlerweile ist sie ein bisschen älter, ne? Aber der, der habe ich das vorgelesen und meinen beiden. Neffen, den habe ich das auch vorgelesen und noch eine Freundin von meiner Tochter und ich habe auch genau beobachtet, wann sie wie reagieren, also das war spannend auf jeden Fall zu wissen, also das war interessant, also ich konnte es dann wieder, wieder spiegeln und weitergeben, ja und so konnten wir da so ein bisschen dran arbeiten. Und Cindy, dein Sohn, den du vorhin erwähnt hast, wo du ja auch gemeint hast,
0: für den hast du so ein, so ein Stück weit geschrieben, der ja jetzt, was sagtest du vorhin, 14 ist? Was ja. sagt der dazu, dass jetzt so eine Geschichte, die so lange bei dir in der Schublade geschlummert hat, die er, ich vermute ja mal auch schon kannte, ja. ähm, dass es die jetzt wirklich als
1: Buch gibt? Ja, der findet es natürlich super. Der ist, ähm, der ist da voll dabei. Das ist ein Bücherwurm, der liest und liest, also der liest die dicksten Bücher, der mag auch den Nasenbären unheimlich gern natürlich und äh, Langeweile ist auch bei dem so ein Thema, also dem ist nie langweilig, mittlerweile mehr, muss ich echt sagen. Der ist so vielseitig interessiert und macht alles Mögliche, und, ähm, aber das Thema an sich beschäftigt ihn auch, also er findet auch, äh, das hört er ja auch oft aus dem Bekanntenkreis oder in der Schule wenn es Leuten oft langweilig ist, dann sagt er mir, das versteht er gar nicht, man kann doch so viel machen. Ja, aber das muss man erstmal für sich entdecken. Ne? Kann nicht, oder hat vielleicht noch nicht jeder so für sich entdeckt.
2: Unsere beiden... Äh, unsere, meine Tochter und Cindy äh, Sohn, die haben auch tatsächlich mitgemalt im Buch. Das ist jetzt äh, ein kleiner Geheimtipp, das weiß natürlich nicht jeder, oh. aber äh, es gibt zwei kleine Bilder, die sie gemalt haben, nämlich auf der ersten Seite, da ist so Mama Nasenbär mhm. und dahinter hängen halt drei Bilder und das eine ist genau von Sophie meiner Tochter und die anderen beiden, die sind äh, von Cindy Sohn. <lacht> das ist ganz schön, das ist so ein kleiner Gimmick. <lacht> In dem Buch, da sie tauchen auch drin vor auf. Ja, cool. Ja.
0: <lacht> genau, Cindy, das wollte ich dich jetzt nämlich gerade noch fragen, ne? Weil ähm, Ursula, du malst ja doch, also so von den Farben her immer so eher pastellig, ne? was mir ja, ja auch gut. total liegt. Ich finde das total schön. Das ist ja jetzt, aber würde ich jetzt so spontan mal sagen, nicht unbedingt so Jungsstil. Aber Cindy, das hat dein Sohn nicht so doll gestört.
1: Nee, überhaupt nicht. Es ist, es ist ja nicht so viel rosa drin. Ich glaube, das wäre was, was ihn gestört hätte. <lacht> Ja. Aber es sind ja viele, es sind ja eigentlich alle ähm, viel Grün- und Blautöne dabei. Ja. Und was ihm halt auch so gut gefällt, ähm, ist, sind diese ganzen wahnsinnig vielen Details. Also wirklich, auch ich liebe die. Schon allein in der Küche, das Besteck guckt aus der Schublade, das Feuer brennt. Dann sind die gemalten Familienporträts, dann hängt eine Banane von der Decke, die Insekten machen Brotzeit. Also es ist überall so viel zu entdecken und das findet er auch total super. Also das ist auch so ein sowas. Wird man nie müde anzugucken und kann man oft zuhören und immer wieder kleine Sachen entdecken. Auch für Große.
0: Ja, stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also bei jedem Mal, wo wir das Buch durchgeblättert haben oder ich das eben auch meiner Tochter vorgelesen habe, ist so, ach, guck mal hier. Ich habe an euch beide, wie an, an jenen, mit denen, mit denen ich bisher gesprochen habe, noch einige Fragen zum Abschluss Habt ihr selber aus eurer Kindheit oder aus eurer Jugendzeit ein Buch, was ihr wahnsinnig gerne immer und immer wieder gelesen habt, was ihr noch so
2: gut in Erinnerung habt und ähm, ja, was so
0: euer Ding war?
2: Ja, also ich habe Wo der Weihnachtsmann wohnt äh, von Mauri Kunas. Ja. Das ist ein Buch, was es seit, ach, ich weiß gar nicht genau, seit 30 oder 40 Jahren muss es das wirklich schon geben. Und ähm, das steht hier auch bei uns immer noch so mit Tesafilmstreifen, wieder heil gemacht, so oft gelesen. Und äh, das liebe ich einfach sehr und meine Tochter mittlerweile auch. Und man kann es auch zu Weihnachten wirklich überall wieder kaufen. Also es ist ein absoluter Klassiker. Ja, lustig. Ich wusste gar nicht, dass das Buch so alt ist. Ich habe das tatsächlich mal für meinen Sohn gekauft. Ja, ja das ist ähm, alt. Es ist neu aufgelegt worden. Ne? Also ähm, auch die Farben haben sich so ein bisschen tatsächlich verändert. Aber ähm, ja, das ist... Das, also, das liebe ich einfach sehr. Und du Cindy?
1: Also ich hatte in meiner Kindheit äh, habe ich die Wawuschels mit den grünen Haaren sehr geliebt. Von Irina ah. Korschono ist es. Und zwar waren wir mal das mit der Familie an der Nordsee im Urlaub und da hat es eine ganze Woche nur geregnet. Und ich war glaube ich so zehn oder so. Und dann sind wir in so einem Zeitschriftenladen und jeder durfte sich ein Buch aussuchen. <lacht> und ich habe mir die Wawuschels mit den grünen Haaren ausgesucht. Und hab's geliebt und lieb's immer noch. Also, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand noch kennt. Ich kenn's nicht. <lacht> ich kenn's, ich kenn's. Ich
2: erinnere mich an das Cover mit diesen, ähm, die hatten so grüne Haare und die, die eine hatte so grüne
1: Haare, die so oben zum, zum Zopf so zusammen waren, ne? Die haben auf jeden Fall grüne Haare und die Haare leuchten und die leben im Wald unter den Bäumen, also in so einer Höhle. Und die Warwuschelmutter kocht immer Marmelade und dann ist da der Bösewicht dabei, der Marmoffel. Und das schüchterne Warwuschelmädchen, das immer, ja, weil es halt schüchtern und ängstlich ist, ja, ein bisschen verkannt ist. Aber die Einzige, die das große Zauberbuch von der Oma lesen kann und die wendet das Ganze dann. Und die Wawuschels gehen auch über ihre, also die werden mutig und gehen über ihre Grenzen hinweg, um das Abenteuer zu bestehen. Und ich finde das Buch richtig cool. Immer noch. Okay, das ja. klingt tatsächlich so, als hättest du das mehrfach gelesen, so gut wie du das jetzt noch wiedergeben kannst. Ja, stimmt. Und es ist auch schon lange her, dass ich es das letzte Mal gelesen habe, muss ich gestehen. <lacht> ich glaube, ich habe es meinem Sohn vorgelesen, aber das dürfte auch schon ein paar Jahre her sein. <lacht>
0: Ja, super. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich und ich wünsche euch vor allem für stink Stinklangweilig ganz viel Erfolg, dass sich das Buch wirklich gut verkauft, weil ich finde es selber einfach total schön und wir haben es hier auch schon mehrfach gelesen und ähm, das hat im Moment einen festen Platz in unserem Abendritual. Das ah, freut mich Dank. sehr, sehr, sehr
1: schön. <lacht> danke dir. Ja, vielen lieben Dank. Es war sehr, sehr schön, mit euch zu plaudern.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Ursula Mock und mit Cindy Distler. Wie immer hoffe ich, dass du gerne zugehört hast. Es gibt eine Sache, darüber haben wir überhaupt gar nicht gesprochen. Das kam uns irgendwie hinterher. Also ich darf dieses Buch vorlesen, wie immer. Was ich nicht vorlesen werde, ist das, was ganz am Ende ist. Also ich lese die Geschichte natürlich komplett vor. Es gibt aber am Ende des Buches noch paar kleine Extras, unter anderem eine Anleitung, wie man Höhlen baut. Und mit einem Bild von dieser Höhle, die man gebaut hat, kann man an einem kleinen Gewinnspiel teilnehmen. Das findet man aber alles im Buch und das werde ich hier jetzt auch nicht verraten, denn natürlich ist Ursula und Cindy daran gelegen, dass dieses Buch auch gekauft wird. Vielleicht ist ja auch das ein Ostergeschenk, wie vielleicht auch meine CD, und was jetzt noch fehlt, das sind die Kontaktdaten, wie du, wenn du es möchtest, die beiden kontaktieren kannst. Cindy findest du auf Instagram unter Herzblut lesen. Ursula findest du im Internet unter ursulamock.com. Und auf ihrer Webseite gibt es auch einen Link zu ihrem Etsy-Shop. Da gibt es ganz, ganz wundervolle Poster für Kinderzimmer. Auch Ursula ist auf Instagram unter Pieps und Pappe zu finden. Und ich schreibe das alles noch wie immer in die Show Notes, genauso wie den Link zum Verlag. Im Peckelsten Verlag ist ja dieses Buch erschienen. Und ja, damit habe ich jetzt, glaube ich, alles erzählt, was ich erzählen wollte und sage Tschüss, bis bald. Denk dran, in vier Wochen erst. Bis dahin, alles Gute, deine Berit.